0: Olá, seja bem-vindo ao Podcrim, o podcast do Núcleo de Direito Criminal da FRN, CRIM. Hoje, eu, Felipe Dantas, junto a Beatriz Amancio e Maria Eduarda Cerejo, recebemos, para falar sobre uma análise crítica da execução da pena no Rio Grande do Norte, Dr. Sergiano Vale, defensor público, titular da 18ª Defensoria da Comarca de Natal e atuante enquanto defensor, entre outros episódios, do massacre na penitenciária de Alcaçuz em janeiro de 2017. Dr. Sergiano, seja muito bem-vindo ao Podcrim.
1: Eu que agradeço a presença. Estamos aqui à disposição de vocês para, o que for possível, colaborar com a presença de vocês.
0: Boa tarde, doutor Sejando. Mais uma Boa vez, tarde. muito obrigada pela disponibilidade de vir conversar com a gente essa tarde. Bom, para começar, como uma forma de situar nossos ouvintes, a gente gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre como deveriam ser, diante da lei penal, o regime de cumprimento de pena, ou seja, o regime fechado, semiaberto e aberto. E, além disso, como eles realmente acontecem, como eles funcionam na prática, ou seja, no cotidiano, levando em consideração a sua experiência na execução penal.
1: Ok, vamos lá. É importante fazer, de início, esclarecer um ponto que chama muito a atenção. A lei de execução penal vigente no nosso país, ela, foi, ela se tornou vigente em 1984. Ou seja, no final de um período não muito não de boas lembranças, para o país, em vários aspectos, mas que nos chama muita atenção, porque, sem dúvida, analisando o contexto de que a pessoa que está cumprindo a pena, ele está à margem da sociedade, ou seja, ele está recluso a um local, ela traz, digamos assim, coisas muito interessantes e muito avançada para o sistema opressor em que nós vivíamos. Ela prevê o apenado, acesso à educação, a saúde, a questão religiosa, sem entrar em detalhes de qual seria o, o, a, a linha religiosa da pessoa, né, católica, protestante, o que, que seria? É, bem, e o que nós estamos vendo, eu, na minha concepção, falando hoje para o Brasil, o ideal seria, dentro do que nós temos, cumprir como a lei de execução penal prevê, seria infinitamente melhor do que o que ela é hoje. Infelizmente, nesse período quando foi feita essa lei e ela entrou em vigência, o sistema foi ao contrário, como sempre no Brasil, fez uma lei onde previu três os regimes fechado, semiaberto e aberto, três formas de cumprimento de pena de acordo com a ressocialização do apenado e com o tempo de cumprimento, exigisse assim, um comportamento demonstrando que está vocês se ressocializando, capaz de voltar para a sociedade realmente, para conviver em sociedade e e determinado tempo de cumprimento de pena, juntando essas duas coisas, o que ele vinha demonstrando que estava evoluindo em tempo de comportamento, ele progredia de um regime para para outro. E ele segregado totalmente, como podemos dizer, no regime fechado, não seria ele é, fechado como é hoje. É, digamos, hoje é muito pior porque ele não tem acesso a nada. Ele teria acesso a várias coisas, como eu já falei, especialmente a educação, conforme a lei prevê. Bem, então, na minha concepção, a grosso modo, só bastaria que fosse cumprido daquela forma. No regime semiaberto, a lei de execução penal prevê que ele cumpra em colônias agrícolas. Seria o trabalho externo durante o dia, na unidade prisional, e à noite ele se recolhia mas veja bem, a, no Rio Grande do Norte tinha uma colônia agrícola que era em Mossoró, na época da universidade eu alcancei ainda chegando lá pessoas do regime fechado que estavam nela, ela era própria só para o semiaberto. Mas algumas pessoas eu presenciei terminar tribunal do júri eu assistindo como aluno, o local que o juiz encaminhava era para lá e essa pessoa mesmo no regime fechado Saía durante o dia, ficava naquela colônia agrícola lá, trabalhando, se recolhendo à noite a uma cela. E aí tinha educação? Não. E aí tinha acesso às demais coisas que ela prevê? Não. Mas eu estou só mostrando que era há 30 anos se cumpria melhor do que hoje em dia. E tinha um regime fechado, que longe de ser perto do que a lei previa, que era. A, a João Chaves, em Natal, na época, tem até o apelido, né, o pseudônimo de Caldeirão do Diabo, Caldeirão do Inferno, aliás, é, diante da situação que era, realmente era assustador, eu conheci, eu entrei lá na época, eu acho que de 95, 94, eu entrei lá, era assustador, era até meio assustador para quem não tinha de conhecer aquilo. Bem, então, de início, eu que deveria ser cumprido como a, a nossa lei de execução prevê que seria bem melhor do que o que ela é hoje. Aí, na sequência, você me perguntou se sobre o regime fechado, o semiaberto o semi e o aberto. O aberto era quando ele sairia para trabalhar durante a semana, se recolhendo finais de semana e feriado. Ok? Hoje é o seguinte, e como é que é cumprido hoje? O regime fechado, terrível terrível. Agora, o semiaberto, muito melhor do que o semiaberto que a lei prevê. E é correto? Eu não sei, porque lá no semiaberto prevê que você trabalharia dentro de uma unidade prisional, fora de uma cela, durante o dia, se recolher à noite. Ou, e, depois, você poderia, no aberto, trabalhar fora, se recolhendo, como eu disse, no final de semana, e feriado. Hoje, como é que ela é cumprido? No fechado, sem oportunidade nenhuma, realmente 100% ali dentro, sem acesso a nada do que a lei de execução penal diz. Para não dizer que não é nada, hoje vem se tentando colocar, já tem uma educação em algum local, em carcó Mossoró, mas assim, é coisa muito embrionária, coisa insignificante, tá? Foi um começo agora, depois de 40 anos, digamos assim, na né? 40, 36 anos, né? Depois de 36 anos. É que estão se preocupando com isso. E atualmente, o regime semi-aberto, a pessoa coloca uma tornozeleira e vai para casa com a liberdade de se locomover durante o um dia em um raio. Ou seja, é prisão domiciliar? Não, é bem melhor do que domiciliar. Apenas ele tem um horário que tem que se recolher à noite em casa e uma área a qual ele pode se locomover durante o dia. E ele pode trabalhar? Pode. Se ele trabalhar, é só comunicar se for fora dessa área, que não tem problema nenhum, porque realmente ele é monitorado, consegue se monitorar. É, Diante desse contexto, o semiaberto hoje está melhor, e o aberto é liberdade, porque não tem tornozeleira, ele não tem obrigação nenhuma, aí também começam os equívocos diante da ausência estatal. Tá? Pronto, saia, Assine uma vez por semana. Agora, durante a pandemia, nem assinando uma vez por semana, ele está. Tá? Então, também, quando não é de mais, é de menos.
2: É, há até muito problema né, nessa questão da monitoração. A gente vê muito isso, é, de como é difícil a relação da competência, da para a monitoração, né? que muitos apenados são do interior, e aí se eles não estão monitorados, eles têm que pernoitar na João Chaves, isso é uma coisa que a gente enfrenta muito no dia a dia na Defensoria, é, essas justificativas de ausência né? Da, de pessoas que realmente não têm condições de vir do interior e também não conseguem a monitoração.
1: Como você bem falou, Maria Eduarda, isso é fato. Entretanto, o interessante é que agora a pandemia, esse problema praticamente foi solucionado. Ou seja, passou a ter, aquela velha história, vontade. Não tem nada, não existe nada que não possa ser feito. Na verdade, não existe vontade. Só para você ter, vocês terem uma ideia, isso que Maria Eduarda falou era recorrente. Vou explicar melhor. A pessoa era apenado no interior aqui próximo. Nós temos Taipu, nós tínhamos Poço Branco, nós tínhamos Monte Alegre, nós tínhamos... É, daqui a pouco eu lembro outra cidade. Mas foram vários exemplos. Eles eram condenados é nessa, nessas comarcas. E o juiz, aí no semiaberto, o juiz encaminhava para cá, aí ele é recolhido na unidade penitenciária daqui, na João Chaves, que eu não entendo porque ele tem que vir para cá. Bem céu aberto, aí chegava aqui e dizia, você vai se cadastrar para colocar a tornozeleira e vem dormir todas as noites. Aí o camarada não, mal conhecia Natal, talvez nem conhecesse Natal, mas do interior aqui perto, sim, tem muita gente do interior aqui perto que nunca veio a Natal. É, não tinha condições de pagar a vinda e a volta todo dia de transporte, do transporte que, era, que é pago, não é gratuito. E essa pessoa vinha uma semana, acabava qualquer esforço ali que a família tinha de dinheiro para pagar aquela condução, não existia tornozeleira, ficava ligando para a central, não atendia a central, não atendia mesmo, que eu mesmo liguei para vários quando procuravam gente na defensoria. Eu, inclusive, estava numa penitenciária fazendo uma audiência, as audiências justificativas, quando eu argumentei isso, aí o, o a gente falou, não, não tem isso não, de que eu vou ligar agora. Liguei, estava o juiz e o promotor. Não atende, não tinha esse serviço. E ele deixava de vir cumprir. Aí o juiz regredia, disse, doutor, vai ter que regredir todinho, porque esse pessoal do interior, depois que eles vêm uma semana, não tem mais condições, e sem a resposta do Estado sobre a tornozeleira, porque existe a mentira. Primeiro eles botam no papel, aí acha que na hora que eles normatizam e a normatização instrumentalizada, através de um papel escrito, é como se tivesse resolvido, isso é o mal do brasileiro. Acha que tudo do papel resolve, não precisa ter, mudar a cultura, a concepção das pessoas, a educação, não precisa nada. Não, a gente bota no papel e acabou -se. Normatiza e instrumentaliza, através de botar no papel, e estamos conversando, e publica e pronto. O que é que acontece? Com base nisso, é... eu disse, olha, o CNJ está fazendo uma campanha de desencarceramento e vocês estão totalmente na contramão, porque são pessoas e várias pessoas procuravam a defensoria, nunca tinham cometido outro crime, aquela aberração por ignorância, estupidez, da... e não estou falando né, de pessoas que não estudaram não, viu? pessoas um curso superior, alguns com pós-graduação, dizer que quem cometeu um crime é criminoso, é bandido de qualquer forma, igual a qualquer um. Tem que ser tratado no chicote e sem direito a mais nada na vida. E geralmente quem procurava eram pessoas que só haviam cometido um delito, Aqueles delitos ocasionais que qualquer uma pessoa pode cometer. Então, veja bem. Então, essa daí era uma falha gritante que tinha. Quando começa a pandemia... Esse problema é solucionado. Poxa, doutor, que milagre é esse? Você estava prezando de milhões, de bilhões para carrear para a saúde, para poder evitar as 2 mil mortes do Rio Grande do Norte, as 103 mil mortes do Brasil. Pois é, o Tribunal de Justiça, nessa hora, arranjou no primeiro momento dinheiro, recursos, e adquiriu, tem quantos, no Semiaberto hoje, sem tornozeleira, X. Está aqui X tornozeleira. Detalhe, daí para cá não faltou mais nenhuma tornozeleira. Esse problema que nós vivíamos foi superado. E eu acredito que continuará sendo. Eu espero que, depois da pandemia, essa desgraça dessa pandemia, infelizmente, negócio que ninguém queria, tenha um o pouco, um pouco de positivo que aconteceu no contexto da pandemia, abstraindo mortes, pelo amor de Deus, que eu tenho que abstrair... Que não existe vantagem nenhuma, não existe nada de positivo diante da morte. Mas no outro setor como esse, como em outros que surgiram, pontos positivos, por força da desgraça da pandemia, e depois continue. Não quero voltar ao que era, porque ficou demonstrado que não é falta de recurso, é só o querer.
0: Bom, doutor, como a gente sabe. Existe a possibilidade do condenado abreviar o tempo imposto em sua sentença penal condenatória, por meio do trabalho ou também por meio do estudo, e mais recentemente ainda também por meio da leitura, conforme a recomendação número 44 de 2013 do CNJ. A gente entende que os programas de remissão de pena são uma forma, encontrada pelo Estado, de ressocialização dos apenados com todas as aspas que esse termo merece. Como o senhor enxerga a aplicação desses mecanismos de remissão de pena no Rio Grande do Norte? Ou seja, eles existem, eles são incentivados e aceitos pelos juízes de execução penal ou se encontra alguma resistência, alguma barreira?
1: Não. A gente tem que dividir em alguns, digamos assim, os pontos, melhor para ficar bem entendido. Vamos supor. Tudo que você falou aí é fato. Agora, sobre o existir. Existe. Agora, longe do que deveria existir. Vamos lá. Vamos supor que, para trabalhar, tem a questão do trabalho, é, da questão da leitura. Se você for olhar, quantos sabem ler? Sei lá, algum, um percentual X não sabem ler. Para essa pessoa resta o trabalho. Tá? Ou o estudo, se alfabetizar e etc. Tem trabalho para esse pessoal? Não. Essa crítica que eu faço aqui não parece é segredo. Inclusive, em muitos presídios, só se coloca quem quer. E quem, a, quem a diretoria acha que quer que, que, que quem ele quer botar? Nem todos que pedem têm acesso. Primeiro, por falta de, de oportunidade mesmo, por ter o que fazer. Porque eles deveriam procurar, mas não procuram. Ou seja, deveriam é, sempre procurar um serviço para essas pessoas mas não procura, não há é interesse, isso é fato. Mas me prove aqui que tinha, tinha, tinha como ter ali mais 10 pessoas trabalhando. Uma penitenciária como a Alcaçuz, ninguém vinha dizer que ali não teria como ter pelo menos mais 40 presos trabalhando. Certo? Se chamar alguém para lá para viabilizar isso, daí viabiliza. Mas vamos lá. Então, existe, mas não existe o necessário. E quem tem acesso... Consegue a remissão? Consegue. Tem algumas excepcionalidades? Tem. Eu falei das pessoas que não sabem ler, que só resta o trabalho, ou partir para estudar para se alfabetizar. Mas nem dão alfabetização e nem dão trabalho suficiente. Para alguns, acontece, para outros, não. É, vamos adiante. E as pessoas que sabem ler, qual é a biblioteca que tem? Você vai encontrar aqui é, meia dúzia da, das meia dúzias penitenciários que tem, você vai encontrar meia dúzia com biblioteca. Então, ele lá. É, e quantas pessoas têm acesso? Bem menos do que o que deveria ter. Tá? Mas vamos adiante. Aí vem a história da... do estudo. Menos de meia dúzia da meia dúzia de presídio que tem, existem locais para estudo. Caicó, tem até quem faça curso superior... Mossoró, mas é muito, é insignificante, numericamente falando, estatisticamente falando, se a gente fosse levantar uma estatística, eu digo, sem medo a engano, que, que talvez fosse melhor nem fazer estatística, porque eu não sei se dá para catalogar dentro de um contexto dentro de que se poderia fazer, para que os apenados, e eu vou aqui ser bem reacionário, dentro, digamos assim, daqueles apenados que são pessoas de bem, analisando, eu falei que eu ia falar aqui, eu disse que ia falar aqui bem racional, de forma bem reacionária, é, entendendo que no que a ignorância da, de parte da população diz, que eles têm que ser presos no, e não fazer mais nada na vida, só direito é ficar preso, e mais nada enquanto está cumprindo pena, por isso que eu disse de forma bem racionária, vamos entender que se pense que tem ali Poucas pessoas que teriam o direito a usar do estudo. Mesmo assim, não tem para essas pessoas. Não tem para o número dessas supostas pessoas exclusivas e merecedoras disso. Então, era melhor não catalogar em termos de estatística. Tá? Agora, quando eles têm acesso, a gente requer concedido, tem alguns equívocos, como eu vou relatar um, que inclusive foi me lembrado até o também Maria Eduarda, é, alguns detalhes havia situações que para você ser aprovado no Enem quando você lia friamente a a norma que lhe dava direito falava com estudo então se não não tivesse ali estudando durante três quatro cinco meses um ano para fazer a prova do Enem aí você era aprovado no Enem e se é aprovado no Enem Dá direito à remissão? Dá. Mas sabe o que era que ele dizia? Ah, não, ele não estava estudando. Aí, em algumas horas, a gente conseguia reverter isso no próprio juízo, ou através de recurso, se conseguia reverter esse quadro, essa situação. Havia também um problema numa cotagem de a proporção de horas para se deferir isso daí o Ministério Público apresentou uma proporção totalmente equivocada. E nós fomos demonstrar, refazer os cálculos, mostrar que aquilo ali estava equivocado. No primeiro momento, o juiz estava catando. Mas depois, nós mostramos onde estava o equívoco e o juiz voltou atrás. Teve uma resistência nesse momento. Mas, em, em suma, tem as... Existem os institutos que permitem a remissão, porém é insignificante diante do que poderia ser. E essas pessoas que têm acesso, quando cumprindo os requisitos, o tempo principalmente, que é o ponto principal, sempre é tempo, e que tem um comportamento adequado, em regra a remissão é concedida sim. Mas tem que ser, sempre ser vigilante.
0: Bom, doutor, é de conhecimento comum, geral, que a gente vive num estado de crise no sistema carcerário brasileiro, né? Com a subalotação dos presídios e a falta do acesso às condições básicas, básicas de sobrevivência. Por exemplo, a falta de água potável e a falta de cama são apenas um dos gargalos da realidade que os detentos enfrentam diariamente. No RN, por exemplo, existe atualmente um déficit de mais de 4 mil vagas, né? Esse estado atual levou ao reconhecimento pelo STF, em sede de ADPF número 347, do estado de coisas inconstitucional, no sistema prisional, frente à ocorrência de violação massiva de direitos humanos dos presos, resultando de ações e omissões dos poderes públicos, quando se considera o quadro de superlotação carcerária e das condições degradantes nas prisões de país. Desse modo, como o senhor, enquanto defensor público titular, enxerga que a Defensoria do Estado da R.N. contribui no processo de socialização e de garantia dos direitos dos apenados.
1: Vamos lá. Sobre a questão da crise, a crise realmente é a crise do país todo, lembrando que o que eu falei até, a pergunta anterior, eu estava, eu estava respondendo pelo Rio Grande do Norte, lembrando que não muda muito da realidade do resto do país, Tá? e só fazendo mais um adendo aqui, que quando quer a coisa acontece, faltando a um pouco, nós temos um, pré, um presídio em Apudi, para cumprimento do regime semiaberto, que é modelo. Aquilo ali seria mais ou menos, se aproxima do que seria o ideal aquelas pessoas estarem cumprindo pena. com um, é, Oficinas de trabalho, as pessoas desenvolvem bons trabalhos lá, é, é, eu, eu acho que é o canto que qualquer pessoa queria cumprir a pena. E também eu vou abrir aqui um parênteses que tem vários programas na, no presídio feminino, para as, as apenadas, tá? que isso daí realmente é um pouco diferente em relação ao masculino. Podemos dizer que está bem mais evoluído do que... Que há uma evolução, porque no, feminino, no masculino, quando você analisa percentualmente falando, eu disse naquela hora, eu não considero evolução, porque ainda é muito pouco... Evolução é quando começa a ser significativo, aquilo ali. É... E no feminino, eu posso dizer que já, é, já, há uma, já há uma evolução, já começa a ser significativo. E isolado, na ilha isolada, como esse exemplo que eu dei de Apodi, lá também é uma evolução grande, tá? porque é bem significativo lá. Mas, quando você pega essas duas ilhas e vai para o global, perdem a signific... deixa de ser significativo. Se não, não sair da linha de evolução. Tá? Evolução, pontualmente falando, nesses nesses dois contextos aí. Bem, aí, voltando para cá: a crise do sistema. A crise do sistema prisional é no Brasil envolve tudo que eu falei até agora: a carência de tudo, do que deveria ser, do de como o preso deveria cumprir o né, sistema, no regime fechado, no sistema aberto e no aberto. Aí, o aberto hoje ficou melhor, mas é um melhor entre aspas, porque. Não adianta, se você faz uma vigilância dessa, coloca na rua, é uma coisa meio, meio hipócrita também. Se a gente for analisar só na parte de liberdade, de garantia do ser humano e tudo isso, seria ótimo, vamos bater palma. Mas eu não sei se não seria melhor, um pouco rígido dentro daquelas condições de que ele tivesse uma obrigação diária. Você imagina o que é um apenado, vivendo num, num, num momento, no semiaberto, que ele todo dia tivesse uma rotina de trabalho, amanhecendo o dia, o trabalho dignifica a pessoa. Ele trabalhasse amanhecesse o dia para trabalhar, parando para almoçar, voltando, trabalhando à tarde, tendo expediente dele, depois voltando. Aquilo ali iria mudar a concepção dele. Que muitos estão ali porque nunca trabalharam, digamos assim, não sabem nem como seria, qual é o prazer na vida de ter um ritmo de trabalho. E essas pessoas iriam adquirir isso quando voltasse para a sociedade talvez corresse atrás realmente de um emprego, de um trabalho. Tá? Por isso que eu fico preocupado com essa, a questão só da tornozeleira e saia. Ele vai lá para dentro daquele mundo que fez com que ele um dia praticasse delitos. A mesma perspectiva. E é isso na cabeça dele. Vocês tá? estão compreendendo né, o que eu estou falando? Bem, mas aí, se não, não saio desse tópico aqui, né? É, a crise é grande no sistema, realmente é deficitário demais no Brasil todo. No Rio Grande do Norte, após a desgraça de 2017, o Estado passou a olhar para o sistema, olhar o mínimo, porque nem o mínimo olhava, não adianta ninguém dizer o contrário, eu estou nisso desde 2010, assim, não, tem, não estou aqui para entender, porque tem pessoas que colocam, eu estou aqui desde tal ano, colocando como um grande entendedor e conhecedor e sabedor de todas as soluções. E eu não. Eu estou, desde 2010, vivenciando o sistema. O que eu estou querendo dizer é que eu conheço como era e sei como é hoje e posso dar algumas opiniões. E o que fazer? Eu digo, vamos sentar com duas, três outras pessoas que têm é, é, formação específica eu talvez possa contribuir com alguma ideia, mas eu jamais vou me vangloriar como eu vejo pessoas de dizer eu estou com 30 anos no sistema, eu entendo, ela passei assim, pá, 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 pá. quando fala na mesa, você bate palma, resolva. Se soltar aquela pessoa para resolver, morreu. A pessoa se acabou, mas vamos lá. Em é... 2019, quando houve a desgraça, o que já era previsto, muitos amigos meus disseram, rapaz, bem que você dizia que um dia ia acontecer... Uma desgraça, só que eu não esperava que fosse daquela forma. Eu imaginava até que um dia ia haver um resgate grande de muitos apenados ali, com algumas mortes mais dos, de agentes estatais do que dos próprios apenados, mas, infelizmente, aconteceu entre eles, lá dentro, uma facção contra outra. Bom, se você considerar o que era até janeiro de 2017 para cá, considerando aquele, aquela situação, nós evoluímos, e muito, considerando, tomando por parâmetro o que era. Aí vai lá ver o que é hoje e diz, você é maluco dizer isso? Que isso aqui é uma evolução? Eu não tenho dúvida, e grande para o que era. Tendo como parâmetro o que era. Estou repetindo para que se entenda. Bem, estou falando pelo Rio Grande do Norte. Aconteceu também naquela mesma época, em Manaus, aconteceu no Maranhão, lá em Pedrinhas, aconteceram em outros locais coisas semelhantes, praticamente iguais. Bom, mas nesse decorrer da, das normalizações, normalizando o sistema, o sistema evoluindo dentro, de novo, do que era, até janeiro, até 14 de janeiro de 2017. É, nós tivemos alguns detalhes. Chego eu, há dois anos em Caicó, a água era paga pelos preços. Era autorizado, tinha um distribuidor lá, o um comércio, movimentando o comércio, mas de forma legal, que não era, era um grande fornecedor de água que tinha lá e que fazia a compra, as visitas iam, sei lá, deixava R$10 toda semana, uma coisa assim, ali já era comprado e aquele apenado tinha aquela água ali. E é o mesmo aconteceu em Pau dos Ferros. Só que um detalhe, com o tempo, se foi feita uma gestão a defensoria, interviu nisso daí, inclusive administrativamente se solucionou o caso de Paulo dos Ferros, o caso de Caicó, e eu quero dizer mais, para completar, saiu a decisão há poucos dias de uma demanda ajuizada pela Defensoria Pública, uma demanda coletiva, impondo o fornecimento de água potável em todas as unidades prisionais do Rio Grande do Norte. Estou só dizendo que nós somos pego um surpresas como essa, apesar da grande evolução para o que era o sistema, mas nós nos deparamos com essa situação. Falei esse ponto porque na questão que você colocou tem aí a, a referência à água potável. Hoje, a condição da água potável no Rio Grande do Norte, ela está praticamente solucionada, sim.
2: Eu me recordei de uma coisa que a gente debateu na Defensoria já, que foi sim. a questão das visitas. Sim. É, não sei se o senhor se recorda que a gente estava falando sobre as visitas íntimas que não ocorrem aqui sim. no... Isso foi uma das coisas que foi levantada até na questão do Estado de Coisa Inconstitucional e que, como é difícil, né, implementar diante das questões das facções. Sim, é, sim. falar um pouco sobre essas dificuldades, que assim, sim. apesar de ser um direito que é garantido, né, aos uhum. apenados, infelizmente, na prática, é impossível ser uhum. é, realizado.
1: Isso mesmo, eu vamos lá. Ah, para
2: a gente, naquele dia, puder repetir
1: aqui. Vou, vou colocar assim. É... Veja só o que eu quero dizer sobre isso daí. Olha só, o direito de visita, você for buscar para uma questão principiológica dentro da condição humana, do princípio aí de direitos fundamentais, dentro do, de direitos humanos dos direitos humanos, nós teríamos, nós conseguiríamos é, fundamentar a que isso daí era, digamos assim, havia previsão, sim, para, constitucionalmente falando, para assegurar o direito de visita. Mas o que é que acontece? O direito de visita, ele é uma das formas, por incrível que pareça, da visita íntima. Lembrando, direito de visita ocorre. Não está havendo agora direito de visita, foi visita íntima que você falou, não foi, Maria Eduarda?
2: Isso, exatamente.
1: É, o que, é que eu estou querendo dizer para você? A visita existe. A visita social e a, e a visita da, do cônjuge, é, do companheiro, companheira. Bom. A visita aí não existia. Só que, por incrível que pareça, a, os próprios apenados tomaram é, atitudes que fizeram com que isso deixasse de ocorrer. Eu, eu estou dizendo por conhecer A situação. Não é por ouvir dizer. A visita íntima, além do momento íntimo dos dois, estava com um contexto muito sério é, para a prática de novos crimes, por aqueles que realmente, enquanto não tiver um trabalho sobre essas pessoas, irão sempre querer cometer crimes. É, então, eles usavam as companheiras para mandar bilhetes e recados para as outras pessoas das facções aqui fora cometer determinados crimes. Ponto 2 uma coisa também que vocês talvez não acreditem. Olhavam para outros apenados, os aspas mais poderosos dentro do presídio, e dizia rapaz, eu achei sua namorada muito bonita, eu quero que ela me faça uma visita da próxima vez. Na próxima visita íntima, Vai, quando tiver a visita aí, social, você vai mandar o um recado para ela vir, quando ela vier aqui, ela vai ficar comigo. E você diz, e aí? Porque se não ficasse, era dado um recado, era mandado um recado, recado esse passado na hora da visita íntima, se, ah, Serjano, mas começaram a pegar os bilhetes, simples, não, mandava o um recado verbal, puxava ali no ouvido, ó, oh, avisa para lá, que se ela não vier para mim da próxima vez, adeus, morre. Então, qual, é a, qual foi a solução? Cancela. Eles mesmos fizeram por onde fosse cancelado. Isso, fato, comprovado. É... Não, não é, aí Infelizmente, a gente não pode individualizar numa hora dessa, porque o contexto, o sistema não permite que isso seja individualizado. Não, mas espera aí, por que, é que você não permite, então, que o Paulo da Silva tenha, que é um cara lá tranquilo, que não é envolvido com nada disso, como é que é? Ah, e o problema começa lá dentro. Eu quero, eu não quero. Resumindo, eles se inviabilizaram para isso. São três pontos. Primeiro era recado para novos crimes aqui fora. Era ordem, recado não, minha ordem. Por escrito, começaram a sair por escrito, era por verbal e a pessoa dava o comando. E para quem fora não acreditar, essa coisa acontecia. Aí começaram a acreditar no recado verbal. Resposta. Terceiro, quase um estupro. Isso é quase um estupro. Olha, você venha, da próxima vez, diga ela que venha para ficar comigo. Doutor... E a pessoa tem nada a ver com aquilo ali. Nada, 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 nada.
2: Eu lembro que até a doutora Ana Karina, que também é defensora pública aqui no Estado, ela relatou que em nenhum dos atendimentos do Defensoria Sem Fronteiras é, ouvia muito isso do alívio das companheiras, dos apanados,
1: que,
2: na verdade, preferiam não ter a visita íntima. sim. De, sim. Justamente nesse contexto, isso é um relato sim. que realmente a gente ouve muito das companheiras e dos apenados, das companheiras é. e das mães dos apenados, né? Que elas preferem não ir a isso. O que eu disse
1: naquele dia, o que eu disse a vocês que quando eu estava conversando, Maria Eduarda, é isso. É porque a notícia, quando ela é passada, ela é passada de forma equivocada. Ela não procura obter informação com quem conhece a situação. Tá? Então, veja bem, sobre as visitas íntimas, nós temos isso daí. Infelizmente, apesar da ADPF dizer alguma coisa, mas ela é inviável por conta disso. É sobre as vagas, a vaga no Rio Grande do Norte se aumentou aí do que existia, eu acho que praticamente nós dobramos do que existia. Nós vamos lá, vou tirar isso, o Estado dobrou o número do que existia, mas ainda não é suficiente. Ainda é insuficiente. Cotumano, por base, o que tinha em 2017 de novo, janeiro de 2017 dobrou, praticamente. Detalhe suficiente, porque também nunca se prendeu tanto como nos últimos três anos, se a gente for considerar. É, e no Brasil todo, isso é uma, uma grande, digamos assim, um negócio terrível. Por quê? De 1984, quando ela entrou em vigência, dizendo, detalhando tudo, dando aquele mundo ideal de um, de um apenado, de alguém cumprir uma pena, como um ser humano. Acima de tudo, como porque ela humanizou um cumprimento de pena. E é o ideal, não estou aqui para dizer que é o ideal, mas ela, naquela época, pelo menos, uma... a lei, ela humaniza. A maneira que ela diz que é para ser cumprida, ela humaniza, porque o ser humano lá tem direito a muitas coisas, como um preso. Ele não tem o mesmo direito que eu, nem o que vocês, porque nós não estamos cumprindo pena. Naturalmente, ele está, com a liberdade dele, restrita. Há que entender isso daí. Bom, na hora que ele está cumprindo uma pena, isso é no mundo todo. Algumas coisas de forma melhor, bem melhor do que aqui. Mas aquilo ali já era. Só que a estrutura estatal foi inversamente proporcional. A lei foi uma maravilha, chegou evoluidíssima e o Estado evoluiu em termos estruturantes. Mas evoluiu com força, abandonou. Deixou totalmente de lado essa situação e transformou nas masmorras que Joaquim Barbosa, quando veio aqui, disse. Transformou nas masmorras mesmo, eram masmorras, as, os presídios daqui. Bem, é, e só tem um jeito, se continuar se investindo. E eu disse, uma vez me perguntaram o que eu achava daquele contexto de 2017, de tudo que estava se fazendo eu disse, olha, se isso for feito, for visto como um programa de, como uma política de Estado e não a política de governo em 15 anos nós estaremos muito perto do ideal ou até antes porque na hora que se o que se conseguiu fazer no ano de 2017 e no ano de 2018 vamos lá eu vou estender até agora 2019 o que se conseguiu fazer em três anos, era o que era para ter sido feito há dez anos, em dez anos passados. Que coisa louca. Vamos supor, em 2007, era para ter sido feito tudo isso, de 97 para 2007. Aqui é uma, é uma ideia que eu estou jogando. Não teria se chegado ao que se chegou. Tá? Então, veja só. Por isso que eu estou dizendo que quando quer, Se faz. E não faltou dinheiro para educação, para saúde, para segurança, embora isso eu entenda que esteja dentro também um pouco da segurança. Não faltou. Foi só querer aplicar e fazer. Antes, não existe vontade. Só é querer que se faz. Eu dei aqui já dois exemplos e estou dando o terceiro. A continuar querendo fazer, se chegará lá perto do ideal. Ideal é muito difícil. Eu, não, eu sou. Para mim, isso é o tópico. Tá? O ideal, para mim, não é o ideal para você, não é o ideal para outra pessoa. E o ideal, no ideal subjetivo, nós nunca vamos chegar. Agora, no ideal objetivo, no contexto global, nós temos como chegar, é só querer. Isso é fato. Mesmo diante de toda a criminalidade que tem, e olha que eu não falei nas políticas públicas para se diminuir a criminalidade, eu estou colocando no mesmo ritmo que se está aí, prendendo muita gente, a criminalidade ainda é muito alta, se condenando muito, se continuar no ritmo que vai, faz. Em dois, no, né, nesse período de 2017, 2018, foi feito um plano de diretor, o Plá de Spen, plano de diretor do Estado, um do grande nome. excelente, é, idealizado por uma figura, o qual tenho o maior respeito por ele, hoje um grande homem, que participou do governo, infelizmente, saiu e não participa mais de nada aqui. O contexto dele é outro hoje. É, ali mostra tempo, mostra tudo. Mostra o que é possível fazer e chegar perto do ideal, objetivamente falando. Isso daí teria como solução. E onde a defensoria participou, contribuiu com isso? Eu digo quem tudo. Quem, desde o primeiro momento, antes nós fazíamos inspeções nas unidades prisionais, quando estávamos fazendo a força-tarefa, analisando todos os processos de execução penal em toda a comarca que tinha o regime fechado, principalmente. E nós íamos às unidades prisionais, levantávamos as falhas, fazíamos relatórios e apresentávamos, cobrávamos, exigíamos, mas tudo aquilo muito pesado uma decisão judicial demora, uma para cumprir sempre tem... Eu sei que não é da noite do dia, mas eu estou dizendo que nós sempre tivemos uma atuação ativa. Isso daí. É tanto que quando ocorreu em 2017, nos chamaram para dentro, nós participávamos semanalmente e depois quinzenalmente, durante o ano de 2017 até a metade de 2018, de reuniões com um comitê que tinha para restabelecer o sistema prisional do Rio Grande do Norte. Nós tivemos participação, eu participei de todas as reuniões, tive uma participação das em reuniões específicas com a, quem estava elaborando o plano diretor penitenciário. Então a, a participação da defensoria ela é ativa nesse contexto. E fora a demanda, como eu disse que saiu a decisão agora, no passado aí de Oito anos, um colega tinha ajuizado a CP em Mossoró, tinha sido deferido a liminar, também já obrigando lá o Estado a regularizar várias coisas na penitenciária Mário Negócio de lá, e essa outra agora saiu a decisão. E diante disso, de toda a nossa atuação ativa, o ponto principal que eu acho é quando a gente consegue se reunir e num trabalho ainda administrativo, é muito trabalhoso, mas parece que a eficácia é maior do que uma decisão judicial. Não sei se a lei cria um bloqueio, em quem está querendo, se sente infantilmente, se sente afrontado, ou colocado no canto de parede, pressionado. Bom, e a verdade é que houve uma certa conscientização, depois de janeiro de 2017, de tanto falar, vou dizer de novo. Não sei quais são as soluções, posso colaborar com algumas opiniões, mas, meu período de universidade, que eu estudei na UERN, em Mossoró, na época só existia o FRN e eu estagiava com um juiz criminal e depois estagiai com um promotor criminal. Vivenciei demais o sistema prisional de lá, a pontos de dia de visitas a gente almoçar com os apenados. Eu conheço um pouco disso, eu sei um pouco do que era, do que estava sendo, eu só digo isso, do, início dos, do final dos anos 80 para início dos anos 90, quando eu cheguei em 2010, ele tinha regredido e muito, pasmem, embora tivessem construído uma penitenciária de Alcaçuz, mas o que eu conhecia na época e o que eu conheci nesse período tinha tido uma regressão tremenda.
0: Infelizmente, né? mesmo tendo tido essas conquistas de, a partir de janeiro de 2017, depois do massacre de Alcaçuz, eh, foram conseguidas né? algumas coisas, mas a custo de muitas vidas e muito sofrimento né? dos apenados é. e dos familiares. É. Bom, muito obrigada. A gente vai aqui encerrando para o fim. Muito obrigada, Dossé Jana, pela participação, por se disponibilizar. A parar nessa tarde para conversar com a gente, contar um pouquinho da sua experiência, que eu tenho certeza que engrandeceu todo mundo aqui, vai engrandecer muito aos nossos ouvintes. Muito obrigada.
1: Já passou de meia hora? Já. É muito rápido, viu? Para mim foi um prazer. Estou sempre à disposição. Quantas vezes precise e queiram, estarei sempre à disposição.
0: Muito obrigado, doutor Sarjano. E se você ouvinte e gostou desse episódio, fique por dentro de nossas redes sociais, no Instagram, arroba, para não perder nada do que o Nucrim e o Podcrim estão trazendo para você. Até mais!